0: El 22 de julio del 2011 la ciudad de noruega quedó marcada para siempre con uno de los ataques más grandes y crueles que se hayan registrado en una de las ciudades más seguras del mundo un hombre planeó durante más de ocho años un ataque con fundamentos extremistas el día de hoy les voy a narrar la crónica de los ataques perpetrados por anders bevy masacre en la isla de utoya Leti, la crónica del día de hoy es una crónica que viene cargada de emociones muy intensas uh -huh. y muy, muy compleja y completa en la parte del perfil psicológico del asesino sí. y es que a diferencia de muchos de los atentados o asesinatos en masa en donde el asesino se muere o se suicida, el de Utoya no le pasó nada de esto lo que ha permitido que se estudie más a fondo el pensamiento o la psique del asesino. Y por otra parte, nos muestra todo lo que sufrió y poco a poco ha tenido que ir superando uno de los que se consideran los países más pacíficos y seguros del mundo. Cuando me dijiste que íbamos a hacer este caso y empezamos
1: a investigarlo, las dos, no sé, yo estaba un poco negada, ¿no? Porque está muy fuerte, todo lo que pasó es muy horrible, es uno de los casos, es de esos casos que a las dos nos, nos afecta, como que estamos ahí entre que queremos llorar y que tenemos que pausar y luego nos ponemos a debatir, pero es que ¿por qué? y esto y aquello. Y, y entonces estar leyendo sobre el por qué, estar leyendo todo lo que hizo, estar leyendo cómo lo platica, ver los documentales, ver la película, eh, no sé si... si me la quería pasar llorando Y te iba a decir, <risa> mejor hay que hacer otro primero
0: Pero aquí estamos, sentados ¿Están listos? estás lista Fíjate que cuando, cuando decidí que este era el que seguía Este caso lo tenía yo en la lista casi desde un inicio eh, Y decidí que lo quería hacer desde que vi un documental En donde están narrando... Los papás de algunas de las víctimas, los papás de algunos de los sobrevivientes, sobrevivientes, eh, la policía. Esto es un documental muy bien armado y la verdad a mí se me hizo muy fuerte. Pero cuando empecé a buscar más información y te dije, sí, sí lo vamos a hacer. O sea, realmente es, es una energía muy pesada la que trae todo el, todo, toda esta investigación. Esperamos que les guste. El día 22 de julio de 2011, a las 15.25 horas, en Gurwegata, Noruega, explota una bomba en uno de los centros gubernamentales más importantes. Es el complejo en el que se encuentran en la casa y lugar de trabajo del primer ministro varios de los edificios de gobierno más importantes del país. En ese primer atentado pierden la vida ocho personas y resultan heridas por lo menos 12 personas más. Pero la pesadilla aún estaba muy lejos de terminar. El plan de Breivik apenas iba iniciando, y aún le faltaban muchas víctimas por cobrar. ¿Quién es Anders Breivik? Nació el 13 de febrero de 1979, hijo de Wenche Bering y David Breivik, quien trabajó como diplomático para la Embajada de Noruega en Londres y después en París. Su primer año de vida lo pasó en Londres hasta que sus padres deciden divorciarse y entonces se va con su madre a Oslo. Su padre lucha por la custodia legal, pero le es negada. A la edad de cuatro años, se levantan dos reportes expresando preocupación por la salud mental del pequeño, concluyendo que Breivik debía ser retirado del cuidado de su madre. Uno de los psicólogos expresó específicamente que la sonrisa de Breivik era atípica, era más una respuesta a su entorno y no una emoción, lo que es muy raro sobre todo para un niño de cuatro años. En otro de los reportes, el psicólogo del Norway Center for Child and Youth Psychiatry, Mostró preocupación acerca de la manera en que su madre trataba al pequeño. Sexualiza al pequeño Brave, lo golpea y frecuentemente le dice que preferiría que se muriera. En el reporte, la madre es descrita como una mujer con trastorno límite de la personalidad y posible depresión que proyecta sus fantasías primitivas y sexuales en su hijo. Recordemos que Bravey tiene cuatro años en ese entonces. El psicólogo que escribió este reporte fue privado de entregar esta información durante el juicio de Breivik, lo que para mí fue algo muy, muy raro. Porque el hecho de que te den este tipo de información te va dando las bases para que sepas qué tipo de personalidad tenía desde que era muy chiquito, desde que la personalidad realmente ni siquiera está completamente desarrollada. ¿no?
1: Claro, y a mí se me hizo muy extraño que no... Que no lo dejaran participar, que no lo dejaran testificar, que no dejaran que la mamá testificar tampoco, porque de alguna manera pienso que estaban, <coughs> y más adelante lo vamos a hablar las dos, yo pienso que de alguna manera estaban queriendo demeritar todo lo que ellos debieron de haber
0: visto o, o alguien debió de haber hecho algo desde un principio. Había muchos focos. Exactamente. Algunos de sus compañeros de secundaria y preparatoria lo recuerdan como una persona buena que siempre trataba de ayudar a aquellos a quienes les hacían bullying. Breivik vivía con su madre y su media hermana y visitaba de manera regular a su padre y a su madrastra en Francia. Su madre también se había vuelto a casar, esta vez con un oficial de la Armada Noruega. Y entonces aquí ya podemos, digo, vamos avanzando ya hay un antecedente de que el niño no debía haber estado bajo el cuidado de su madre porque su mamá no era una persona completamente sana mentalmente. Entonces, sí,
1: suena como que no, no
0: la mejor persona para tener uh, bajo su cuidado a un En este caso un ya, era un niño, uh, ya era un niño un poco más grande. no Y luego entonces se casa con una persona que es, que es de la Armada y entonces... Llega a la vida de Breivik esta, esta parte tan estricta en la manera en cómo debe de comportarse y cómo debe de vivir. Durante su adolescencia, los problemas de rebeldía empezaron a asomarse. Primero empezó con el graffiti y se hizo parte de la comunidad de hip hop de la región. A mí se me hizo muy chistoso porque no me imaginó ¿Qué es que so en, en ese tipo de países Ajá, hip hop. Pero bueno, entra en este círculo junto con unos amigos sin embargo, Breivik se tomó el graffiti muy a pecho y fue detenido en numerosas ocasiones y multado en dos. Todo esto con apenas 16 años. La segunda ocasión que fue detenido y multado cortó contacto con su padre por completo. Y aquí hay dos versiones de lo que ocurrió. En una de las versiones, su madre dijo que su papá lo había abandonado y nunca había querido contactarlo otra vez. Pero la versión de su papá es que, dejó, que su hijo dejó de buscarlo, pero que él siempre estuvo esperando que su hijo regresara a verlo. Después de su última detención y de que servicios sociales quisiera que se quedara bajo la custodia del Estado, Bravik dejó de hablar con sus amigos del graffiti y encontró una nueva pasión, el levantamiento de pesas. Y Leti, como ya lo hemos visto antes, en este tipo de individuos solamente van cambiando las obsesiones. Con él específicamente podemos ver cómo se, se empieza a tomar las cosas muy a pecho. Todas las cosas que hace, eh, él se enoja con sus amigos porque no están comprometidos, por ejemplo, con el arte del graffiti. Y después eh, empieza con la parte de, empieza a hacer levantamiento de pesas. Y empieza a tener problemas con sus amigos porque no se toman su apariencia suficientemente en serio. Y para él, su apariencia física pasó a ser lo más importante. Sí. lo más En eso basaba el hecho de, tener, de sentirse una mejor persona en su apariencia física. Empezó a ser como
1: muy absolutista, ¿no? Como a pensar en... O
0: todo o nada. Ay. O sea, desde, el, desde la parte del graffiti lo podemos ver. No van a ser suficientemente intensos con esto. Ah, no, entonces ya no voy a participar. ¿Qué? Yo soy tan intenso. A mí me apasiona esto tanto que no me importa que me agarre la policía. No me importa que me multen. este no me O sea, era o, o todo o para qué vas, ¿no? Ya en su vida adulta, Bravey quiso ingresar al servicio militar en Noruega, pero no pasó las psicometrías. Entonces no fue aceptado porque no cumplía con los requisitos o no era apto para estar en la milicia. Y lo que para él que se juraba un buen ciudadano fue una falta de respeto, el hecho que no lo hubieran querido aceptar porque no fuera apto. El hecho de decirles de que le hayan dicho no eres apto para estar aquí para él fue una falta de respeto porque él se creía un ciudadano ejemplar. Pónganle un circulito a, a esto porque más adelante vamos a, vamos a decirles por qué. Exactamente. A la edad de 21 años, trabajó en el servicio al cliente de una tienda que daba servicio a gente de todas las nacionalidades y aunque era descrito en su mayoría como una persona amable, algunos de sus compañeros recuerdan que estaba muy obsesionado con su imagen y que podía perder la paciencia muy rápidamente. Algunos otros recordaron que Breivik se irritaba con mayor frecuencia con gente árabe o del sur de Asia. Breivik declaró que en 2002, a la edad de 23 años, empezó un plan financiero para llevar a cabo sus ataques del 2011. En el 2002. Fundó su propia compañía de programación, en la que también desarrollaba varios apps, eso a la par de trabajar en la empresa de atención al cliente que les acabo de mencionar. Afirma que su empresa creció a seis empleados y varias cuentas bancarias en el extranjero y que hizo su primer millón de coronas a la edad de 24 años. Coronas es la moneda corriente de Noruega. Escribió en su manifiesto que perdió 2 millones de coronas, pero que todavía tenía alrededor de 2 millones más para financiar el ataque. Tiempo después, se declaró en bancarrota y se regresa a vivir con su mamá. Realmente, guardó parte del dinero. Y entonces, durante el periodo en que está con su mamá, los psicólogos dicen que fue cuando su salud mental se deterioró aún más. Sin embargo, Leti, la verdad, tal vez estoy mal, ¿no? Pero... Pienso que en este punto entró en un estado como de nesting. Uh -huh. Porque dicen, ahí su salud mental se deterioró. Pero desde el 2002, él ya tenía un plan que estaba cumpliendo. En su manifiesto viene lo que él iba a hacer durante todos los años. Y cuando van llegando ya a la fecha de los ataques, día por día y luego hora por hora, minuto por minuto, lo que iba a hacer. Entonces... El hecho de que a mí me digan que en ese lapso de tiempo fue donde su salud mental se deterioró realmente no me convence.
1: No, yo pienso que
0: definitivamente no ayudó,
1: pero atribuirle a esto que su salud mental haya deteriorado muchísimo más que lo que hubiera pasado fuera. No, no creo yo tampoco,
0: porque si viene aquí, como te dice, ya se va a full, se encierra, sigue con su manifiesto, lo sigue redactando yo pienso que eso ya era parte del plan. O sea, ya sabía que necesitaba tiempo para poder armar todo lo que culminó en esta aberrante tragedia, la verdad. Pero bueno, según los psicólogos, aquí fue donde ya no hubo marcha atrás. A partir de que se va a la casa de su mamá y empieza a comprarse uniformes tácticos, empieza a usar mascarilla para no respirar el mismo aire que su mamá. <risa> empieza, te lo juro. O sea, se pone como muy extremista. Y sigan encerrando este en círculo, por favor. Uh -huh. Este... A partir de aquí se supone que marca el parteaguas en lo que sería más adelante la historia de Breivik. En mayo del 2009 fundó una empresa de cultivo bajo el nombre de Breivik Geofarm, descrita como un cultivo de sociedad unipersonal, para cultivar verduras, melones, raíces y tubérculos, a o sea, a nombre de él, y él era la única persona que trabajaba en ella. En 2010, después de una visita a Praga, se compró una pistola semiautomática de 9 milímetros, una Glock 34, legalmente, mediante la demostración de su pertenencia a un club de tiro en la aplicación para una licencia de armas. Y se compró un rifle semiautomático al poseer una licencia de casa. De esta uh -huh. manera, no levantaba sospechas al estar comprando las armas. Uh -huh. Le dijo a un tribunal en abril del 2012, cuando ya lo habían detenido, que fue entrenado para disparar usando un dispositivo holográfico al jugar Call of Duty. Dijo que le ayudó a ganar adquisición de objetivos, es sí. decir, a tener un mejor tino. A finales de junio o principios de julio del 2011, se mudó a una zona rural del área de Asta en Ammont, condado de Hedmark, a unos 140 kilómetros al norte de Oslo. El sitio de su granja, como él mismo confiesa en su manifiesto utilizó la empresa como cobertura legal para la obtención de grandes cantidades de fertilizantes y otros productos químicos para la fabricación de los explosivos. O sea, la empresa que fundó en el 2009 la hizo con la intención específicamente de poder hacerse de este tipo de, de químicos, de productos químicos, para realizar las bombas que él ya tenía planeadas. El periódico Burton's Gang informó que después de comprar una pequeña cantidad de explosivos en de, de, de una tienda en línea en Polonia, su nombre estaba entre los 60 del servicio de seguridad policial por el servicio de aduanas de Noruega al haber utilizado la tienda para comprar los productos. Hablando con el periódico, John Fitch de PST dijo que esta información, PST es el servicio de seguridad policial en el que él estaba en los 60, así como que en la mira dijo que la información que encontraron no dio ninguna indicación de cualquier cosa sospechosa, y la verdad aquí <risa> vamos a regresarnos porque ya tenemos algunos cuantos cuentos muy similares por ejemplo en la masacre de Columbine en donde los chicos empezaron a comprar municiones, empezaron a comprar y decían pues no se ve nada sospechoso, ¿no? algo muy similar sucedió con Bravey. pero aquí yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que otra vez, es un país que no es bélico.
1: Es un país donde las armas en general no son tan populares como en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Pero la casa allá es igual o más popular a un nivel más grande que en algunos estados en Estados Unidos.
0: Sí, y otra vez, a, a, tal vez cuando eh, la PST lo, lo trajo en la mira y ya dijeron, ah, pues son fertilizantes, pues sí, es un tipo que tiene una granja. Ah, ok, hace match. ¿Por qué habría de comprar? O sea, ¿con qué finalidad mala podría comprar esto? Y siendo un país en donde realmente no tienen eventos como estos nunca, pues obviamente para ellos fue así como, ah, pues ok, no es nada raro. ¿no? Uh -huh. Digo, no estamos justificando, pero se puede entender. Se entiende por qué. Porque... Porque... Exactamente. El 22 de julio de 2011 todos se darían cuenta que qué tan equivocados estaban. marcaba a las 15 con 13 minutos cuando las cámaras de seguridad registran la entrada de un Volkswagen Crater Blanco a Grubegata. El carro se detiene a 200 metros del bloque H y permanece encendido con las luces intermitentes por un minuto y 54 segundos. El conductor avanza por lo menos 200 metros hacia adentro del bloque H. A las 15 con 16, el conductor entra al estacionamiento frente al principal edificio gubernamental, ignorando totalmente el letrero de no entrar. Estaciona el carro frente a la entrada principal, abre la puerta del carro y se baja. Observa el vehículo por 7 segundos más y empieza a alejarse con dirección a Hammersburg Tor, ya que ahí tiene un vehículo estacionado, un tipo camioneta Fiat Doblo. A las 15 y 18, un testigo lo observa alejándose, aquí va la palabra del día, del Rehersingspartalete que es el complejo de edificios donde se encuentra la mayoría de las oficinas de gobierno. Lo ve subiendo al Fiat y después ve cómo se aleja en la camioneta, lo que le parece muy sospechoso porque lo, lo ve que viene del otro carro, se baja y se va en otro carro. Entonces él apunta la placa. A las 15.25 explota la bomba dentro del automóvil y se hacen las primeras llamadas al servicio de emergencias. Y empieza todo. Como la bomba fue situada específicamente en donde están los edificios de gobierno y la oficina del primer ministro, automáticamente se sospecha de un ataque terrorista. La calle se llena de policías y vehículos de emergencia. El plan de Breivik estaba funcionando a la perfección. La atención de toda la policía estaba enfocada en el primer ataque, mientras el atacante se movía hacia su objetivo principal. A las 16.30, los participantes en el Paseo de Verano de Workers Youth League, eh, que era un movimiento asociado con uno de los partidos de Noruega, con el que Breivik estaba molesto porque, según sus creencias, ese partido dejaba entrar gente de otras nacionalidades, principalmente eh, afganos, a su país, y estaba en peligro por ser sometidos por ellos. Bueno, estos chicos se encontraban en la isla de Utoya, entre los chicos que estaban participando ahí estaban los hijos de muchos de los políticos que estaban en Noruega en los edificios que explotaron, uh -huh. por lo que él los veía como los próximos líderes del país. Entonces ellos eran su principal objetivo. Bueno, ellos están en la isla de Otoya y a esa hora los juntan para dejarles saber sobre el atentado en Oslo y asegurarles que ellos se encuentran en ese momento posiblemente en el lugar más seguro del planeta, porque a nadie se le ocurriría ir a la isla. Estaban totalmente equivocados. A las 16.55, Bravik disfrazado de policía y armado hasta los dientes, llega a la estación del ferry, en donde es transportado hacia la isla, argumentando que lo habían enviado como refuerzo en caso de cualquier contingencia a la isla. Y regresamos otra vez a la parte de la inocencia. Aquí la verdad es que, no sé, un solo policía... Y cuando llega, el encargado de seguridad de la isla le dice ¿cómo que nada más mandaron a un policía. Y él contesta, todos los demás están ocupados con lo que sucedió en Oslo. Entonces, a las 17 con 18, Brady llega a Autoya y empieza su fatal ataque. Cuando llega a la isla, se presenta como un policía. Llevaba su placa y todo lo que lo acreditaba, incluyendo un uniforme. El uniforme que llevaba es de los que compró cuando estuvo encerrado en la casa de su mamá, ¿ok? Entonces fue uno de los prototipos que decidió llevarse. Les pidió que reunieran a los chicos a los más posibles de los que estaban ahí para explicarles la situación. Acto seguido, cuando ve a los chicos reunidos, saca de su mochila una pistola y municiones y empieza a disparar contra todos los que se habían reunido a su alrededor. Christopher, uno de los sobrevivientes que fue atacada en cuanto, en cuanto llegó a la isla, platica que solo recuerda que cuando recuperó la conciencia... La isla ya no era el escenario de un campamento juvenil, sino el epicentro de una matanza. Los chicos caían al suelo como muñecos rotos. Otros corrían como cerro arriba, sangrando, gritando a los demás que huyeran. Empecé a correr hacia el bosque con la intención de esconderme. El pánico era absoluto. No hacíamos más que gritar y llorar, y eso fue lo que la mayoría de todos hacíamos. Sin embargo, la mayoría portaba chamarras tan vistosas y gritaban tanto del miedo que le avisaban básicamente al atacante de la posición de ellos y de los quienes acompañaban. Entonces, pues les disparaba a todo el mundo. Anders Breivik no dejaba de avanzar con un fusil de mira telescópica y empuñaba una pistola Glock con la mano derecha. No tenía prisa. Recorrió las tiendas de campaña disparando y matando a varios jóvenes que se encontraban dentro y se adentró en el bosque. Algunos disparos impactaban en los árboles encima de nuestras cabezas. Me dije que aquello no podía ser. Alguien debía o tenía que asumir la iniciativa o escapar o esconderse, dice Christopher, quien entonces tenía 24 años y con 24 años era de los más adultos. Los chicos que se encontraban ahí, Leti, tenían desde 14 años. La víctima más pequeña tenía, 20, tenía 14 años perdón. y en su mayoría eran adolescentes, todos tenían entre 14 y 18 años. Sí, Entonces era como un youth camp. O sea, eran sí, eran puros niños. Chamaquitos sea, y los más grandes eran de los organizadores. Exactamente. Reuní a todos los que pude. Salimos corriendo. Llevó a 30 jóvenes al mejor escondite que se le ocurrió. Una espesura de arbustos junto al agua. Pero la naturaleza proporcionaba un refugio muy leve, muy... O sea, muy parco. Muchos de los chicos llevaban ropas chillonas, como lo mencioné, y lloraban prestas del pánico. Así que los llevó por las resbaladizas rocas de la orilla y les dijo cómo podían recorrer a nado la extensión de agua para cruzar la isla, güey, nadando, 600 metros más o menos. No manches. Eso era lo que los separaba de las casas y embarcaderos que están frente a la isla.
1: 600 metros y es...
0: ¿Tú, pues, agua helada. Pensar? Ajá, agua. Y ese día había estado haciendo mucho frío, llovió. Entonces estaba muy, muy, muy helado. Del otro lado de la isla la gente ya había empezado a escuchar los disparos. Uh -huh. Ya se estaban preguntando qué estaba pasando. Les vamos a subir los más links posibles para que puedan verlo. La verdad es que está bien impresionante porque es gente que desde los primeros disparos se dan cuenta que algo está pasando en la isla y se dan cuenta que el ferry viene de regreso. Los niños, los muchachos están encerrados en la isla y hay alguien tirando y son tantos balazos en su momento piensan que es más de una persona... ...creen que es un grupo armado quien uh -huh. está disparando... Uh -huh. ...cuando es solamente uno. Los disparos resonaban cada vez más cerca... ...estaba casi seguro de que íbamos a morir. Los disparos eran tan insistentes... ...que me parecía imposible que fuera un solo hombre. Ocho de los chicos que estaban junto conmigo... ...titubearon en aventarse al agua. El agua estaba casi congelada... ...y las corrientes eran tan fuertes que te podían jalar. Los ocho que se quedaron en la orilla... El papá de uno de esos ocho chicos, yo te lo dije, Leti, para mí, cuando decidí hacerlo, de, de hacer este episodio específicamente, fue por ese señor. Mm. Y esta es la última llamada que tiene un papá con su hijo al teléfono. Sonó mi teléfono y era mi hijo asustado. Y la conversación dice así. Papá, nos están disparando en la isla. Y el papá le contesta no tienes manera de esconderte no, estamos en la orilla porque bajamos unas piedras los chicos están nadando hacia el otro lado del río pero tengo miedo y el papá le contesta, vete con ellos no lo dudes, o sea, vete con ellos no sé nadar, no voy a poder y su papá le dice inténtalo, dale, vete con ellos o sea, mejor que te uh -huh. pase algo corriendo uh -huh. y el muchacho le contesta te amo, los balazos se escuchan muy cerca y necesito colgar y es la última vez que ese hombre habla con su hijo. Él, junto con los otros siete chicos que se quedaron en la orilla, fueron asesinados por Breivik. Algunos de los chicos se aventaron al agua boca abajo fingiendo que estaban muertos. Breivik se regresó y les disparó uno por uno en la cabeza. Más tarde, los ciudadanos que arriesgaron su vida para sacar a los muchachos del agua y subirlos a sus embarcaciones... Explicaron que estuvieron gritando a los chicos que estaban en la costa. Los chicos no se movieron, estaban todos muertos. La joven Ingrid se embarcó en el transportador rumbo a Autoya poco después de las 5 de la tarde. Y eso está muy triste. No se le ocurrió preguntarle al policía rubio que viajaba con ella y que portaba una pesada bolsa deportiva negra por lo que acababa de pasar en Oslo. Dos horas antes, una bomba había estallado frente a las oficinas del primer ministro. Nada más pisar la isla, el hombre de negro se presentó ante Mónica Bosey, la responsable del campamento. Había sido enviado para reforzar la seguridad de los muchachos, dijo él. Ingrid estaba empezando a subir la ladera cuando Breivik disparó a la mujer, una vez en la espalda y dos veces en la cabeza. A continuación, descargó varios tiros sobre los dos guardias el encargado de seguridad de la isla, por lo que a partir de ese momento los chicos quedaron completamente solos. Los adultos encargados acababan de ser ejecutados. Desde el principio. Ingrid no tenía forma de saber que dos agentes de la policía local llevaban media hora esperando en tierra firme frente a la isla, a menos de un kilómetro. En lugar de requisar la, embar la embarcación, se quedaron a la espera de refuerzos oyendo los disparos. Güey. Tampoco podía saber que cuando llegó a la unidad de Litz, su bote se fue a pique porque... Quisieron cruzar tan rápido y porque creyeron que era tanta gente que subieron gente de más en el, en el barco que los iba a llevar güey, y se quedaron a la mitad porque el motor no tuvo fuerzas para llevarlos del otro lado. Ok, 35 minutos estuvieron en el agua sin avanzar para enfrente ni para atrás porque subieron gente de más en el fregado barco. Mientras el grupo de élite se quedaba ahí valiendo, se acercaron gentes en sus barcos y los llevaron a la orilla. Los civiles. Los civiles, que estaban en el agua salvando a los niños que, que estaban nadando, a los chicos que estaban nadando. A su derecha, a pocos metros de donde estaba Ingrid, se encontraba la pequeña choza en donde se habían refugiado 14 jóvenes. Ingrid le escuchó abrir fuego. Los mató a todos. Martin recuerda su primera reacción al oír los disparos. Estaba en el café y al principio no los tomé en serio. Tranquilos, dije. Salí del café y caminé para demostrar que no había peligro. ¿Lo ven? No hay razón para preocuparse. Martin, que hoy estudia derecho en Oslo, entonces era miembro de las juventudes del Partido Laborista, el que les mencioné ahorita, y era uno de los vicepresidentes de la Liga, de la Juvenil, Liga Juvenil Obrera, la entidad que organizaba el encuentro de Utoya. Era la primera vez que iba al campamento. De pronto, vio a su amiga Ina cómo avanzaba sobre, hacia él tropezando, herida por cuatro disparos. Martin entonces comprendió que las balas eran reales, la llevé al bosque y empecé a hacer que todos corrieran. Le hice un torniquete con mi camiseta y nos escondimos entre los helechos. Siguieron ocultos durante más de una hora junto con ocho o nueve más, turnándose para intentar que las heridas de Ina estuvieran cerradas, tratando de mantener la calma. Los chicos fueron llamando a sus padres con los que hablaron en susurros porque obviamente todos tenían miedo de que los escucharan. Había chicos escondidos por toda la isla bajo los helechos y las ortigas en el interior de los baños apretujados contra las rocas. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Dónde está la policía? Benedict, que soñaba con convertirse en diseñadora de videojuegos, envió un mensaje de texto a su madre que decía Mamá, alguien nos está disparando. Llama a la policía. Que vengan cuanto antes. ¿Es que nadie le ha avisado a la policía? Le preguntó a su mamá. Sí, le respondió su mamá. Muchas veces, pero no ha venido nadie. Pueden matarme en cualquier momento. Que vengan a ayudarnos. Los disparos sonaban cada vez más cerca. Benedict llamó a su madre y le dijo que la quería. Su madre le envió seis mensajes más, asegurándole que la policía estaba en camino. Llámame, por favor, suplicó la mujer. Tengo que saber dónde estás porque voy a ir a recogerte. Pero la chica de 15 años ya estaba muerta. Bravig le, le dio un disparo en el estómago. Durante dos minutos... Freddy estuvo escuchando cómo su hija Elizabeth, de 16 años, gritaba mientras el asesino se acercaba al muro junto al que se había escondido. La llamada se cortó cuando la primera bala atravesó su cabeza, haciendo trizas el móvil que tenía pegado a la oreja. Freddy le soltó dos balazos. Por toda la isla, los teléfonos celulares zumbaban sin responder cada nueva llamada de unos padres que estaban obviamente frenéticos, histéricos y angustiados. Martin llamó a sus padres desde los helechos, tuvo el impulso de decirles que los quería, pensaba que me iba a morir. Su padre, que es médico, no instó a ayudar a tantos chicos como él pudiera. El hombre de negro se aproximaba, oímos cómo llamaba a los que estaban escondidos, les decía que era la policía y que estaban a salvo, que salieran de sus escondites. Una persona le creyó y se hizo visible, la mató a tiros. Durante todo este espacio, Anders Breivik marcó en dos ocasiones al 112, que es el número de emergencia, y en las dos ocasiones declaró que se había rendido. Sin embargo, solo lo hacía para poder ganar más tiempo y seguir disparándole a los chicos. A las 18.34 horas, después de mucho tiempo perdido, la policía arrestaba sin resistencia a un Anders Breivik que se encontraba muy calmado. Me sorprendió mucho que... Estuvo tan calmado, cuando llegaron por él Fue como, ni siquiera
1: O sea Llegaron por él y fue de, ya estuvo Ah, ok, sí,
0: incate ah, ah, sí A mí no me sorprendió Porque A mí sí porque ni siquiera estaba acelerado Como leí parte del manifiesto uh -huh. Y en el manifiesto Él viene, ah, muy les voy a hablar Por teléfono para, que, para decirles que ya me rendí pero en lo que ellos se calman y empiezan a buscar cómo negociar conmigo yo voy a seguir matando más chicos él ya sabía él, o sea sí me queda claro que todo que lo tenía todo mi, hasta claro. cada punto lo tenía bien planeado
1: no estaba no traía adrenalina y, y eso lo hemos, lo hemos platicado de algunos uh -huh. otros que la adrenalina de pronto los, los tiene como muy acelerados y a él no pues sí cabe mencionar otra vez que él mandó el manifiesto antes uh -huh. de irse a hacer todo su
0: crap. Ajá. Y también entrenó para eso mucho tiempo. Pues o sea, sí, él decía en, en, el man, en el manifiesto, decía para poder no estresarme, voy a ponerme los iPods a todo volumen y me voy a me voy a poner esta canción en específico a todo volumen para poder estar calmado. O sea, canción... tenía toda una terapia, tenía todo un plan de lo que iba a estar haciendo.
1: Esa canción, para empezar, está perturbante, ¿no? De o sea, que sí. la escuches, no es una canción para tranquilizarte. Si tienen chance de escucharla, no la podemos poner porque somos pobres y no podemos pagar los derechos, pero es la de Wrecking for a Dream. Wrecking por un sueño. Eh, Quien no ha visto esa película sabrá que esa
0: canción es cero relajante. Les y... voy a poner el link, de todas maneras, de, para, para, para que, que, que puedan que escuchar. Escuche. Ajá, ¿Y para que blasting
1: it. ...a todo volumen... ...o sea...
0: ...en el camino a su primera reunión... ...en la cárcel... ...la escolta del policía de Breivik... ...se encontró con una furiosa multitud... ...algunos de los cuales gritaban arde en el infierno, traidor, mientras que otros utilizaban otras fuertes palabras. El 25 de julio de 2011 fue acusado de violar el párrafo 147 del Código Penal noruego, desestabilizar o destruir las funciones básicas de la sociedad y la creación de un grave temor en la población, es decir, ambos actos de terrorismo en virtud de la legislación noruega. Se le ordenaron ocho semanas en prisión las primeras cuatro en régimen de aislamiento total a la espera de nuevas actuaciones de la Corte. La custodia fue ampliada en las audiencias posteriores. La fase de acusación estaba lista a principios de marzo del 2012. El director de la Fiscalía Pública inicialmente había censurado el documento para el público, dejando fuera los nombres de las víctimas, así como los detalles de su muerte. Pero debido a la reacción del público, esta decisión fue revocada antes de su lanzamiento. El 30 de marzo, el Burger King de la Corte de Apelación anunció que se había programado la apelación del caso para el 15 de enero del 2013, que sería realizada en la misma sala donde el criminal fue juzgado inicialmente. Y antes de, de pasar un poquito más a lo que fue su arresto, ya al caso más en el fondo, algo muy importante que quiero mencionar antes de pasar ya de lleno al, al caso, es que cuando lo arrestan, él pide específicamente a un abogado. El abogado nunca lo ha conocido, no tiene idea de quién es el hombre. Obviamente está viendo el caso y le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Bravik te está pidiendo para que vengas tú a representarlo. Y él dice, no, yo no lo conozco. O sea, su reacción inicial es, no lo conozco, no, o sea, no quiero tener nada que ver. Y sobre, sobre la marcha, cuando ya el hombre decide que pues tiene que ayudarlo, empiezan a llegarle amenazas a su casa porque estaba defendiendo pues básicamente a un asesino y él dice, o sea, ni siquiera es opción para mí. Lo tengo que hacer, aunque yo no quiero. Y eso a mí se me hace muy fuerte porque, o sea, seguía jodiéndole la vida a la gente, pues. Ya, o, o sea, a un detenido y él en ningún momento, durante todo su juicio... Él se muestra arrepentido. Jamás, jamás. Él está a la fecha súper convencido de lo que él hizo. Es porque es un excelente ciudadano. Sí, claro. Y por. escogió a este abogado en particular porque
1: el abogado participó en un juicio para un nazi. Uh -huh. y, y le dice, por eso te escogí, porque yo sabía que tú ibas a entender. Uh -huh mi punto, no y el
0: abogado uh, dude, it's my job exactamente lo que él quería, lo que él busca es que la gente esté de acuerdo con sus ideas extremistas uh -huh. que eso es un problema Brayvich se mantuvo en la prisión después de su arresto ahí tenía a su disposición tres celdas de la cárcel una donde podía descansar, dormir y ver películas en DVD o televisión otra que fue creada para usar una PC sin conexión a internet y una tercera con equipamiento de gimnasio. Solo se le seleccionó personal de la prisión con una cualificación especial para trabajar con él y la dirección de la prisión ordenó no permitir que su presencia como prisionero de alta seguridad afectara a cualquier otro de los reclusos, es decir, lo tenían completamente en aislamiento. Según uno de sus abogados, Breivik tenía curiosidad por saber si su manifiesto había comenzado a echar raíces en la sociedad y su abogado consideró la posibilidad de tener a algunos de aquellos con quien había intercambiado cartas durante el tiempo en prisión como testigos durante el juicio. ¿A favor? Uh -huh. Pues era su abogado, era su tarea. En la audiencia previa al juicio en febrero del 2012, Breivik leyó un comunicado pidiendo ser liberado y tratado como un héroe por su ataque preventivo contra los traidores, acusando de planificación de genocidio cultural, y dijo... Ellos están cometiendo o planeando cometer la destrucción cultural, incluyendo la deconstrucción del grupo étnico noruego y la deconstrucción de la cultura noruega. Esto es lo mismo que la limpieza étnica. La policía noruega dijo que estudiaba la posibilidad de acusarlo de crímenes contra la humanidad, ya que los crímenes de terrorismo de los que lo acusaron originalmente tienen una pena máxima de apenas 21 años en la cárcel, en el Código Penal Noruego, mientras que los crímenes contra la humanidad tienen en este mismo código una pena máxima de 30 años en prisión. Breivik se sometió a su primer examen forense en 2011. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, concluyendo que había desarrollado el trastorno a lo largo del tiempo y estaba psicótico, tanto cuando llevó a cabo los ataques como durante la observación. También fue diagnosticado con abuso de sustancias que no generan dependencia antes del 22 de julio. Los psiquiatras, por consiguiente, lo encontraron demente. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s z -T -U -K -A Producciones. Y ahora vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil complejo psicológico de Brady. Leti, estuviste haciendo la investigación psicológica de su perfil. Mm -hmm. Háblanos un poco del perfil de este tipo Que realmente lo odié No inventes y yo creo que te voy a estar Interrumpiendo con preguntas Y con algunas de las teorías que salieron Ahí a lo largo de toda la investigación que hicimos Claro,
1: y de hecho Yo también lo desprecio, o sea Como te decía eh, Hace unos días Hace unos días, hace unas horas Como te decía, este Hay, hay algunos, o sea Esto nos gusta desde hace mucho tiempo, ¿no? pero hay casos que, que nos hacen llorar, hay casos que de verdad nos mueven muchas cosas, porque, y yo creo, no sé si te has fijado que son, andábamos queriendo llorar con la masacre en Columbine, y ya lloramos con esta también, este porque es, es un acto deliberado eh, para dañar a las personas, o sea, yo sé que los otros asesinos no están exactamente queriendo ayudar a otros, pero aquí es... Quiero lastimar a cuanta gente pueda
0: porque mis ideas... Es un crimen de odio. Es un de, de odio. Y, es, y es... Quitarle la, la, la vida, la inocencia, es destruir por gusto por a, tanta, a tanta gente. O sea... Y este hombre tan joven... Estaba joven cuando lo hizo. O sea, a los 21 años ya, ya, ten, ya estaba planeando... Cómo realizar el ataque, entonces... Pero es que él estaba malito, él estaba muy malito. Y ahí les va.
1: Eh, islamofóbico, oposicionista al feminismo. Eh, veía al marxismo cultural como el enemigo, número uno. Era supporter, ¿cómo se dice? Eh, apoyaba. apoyaba el sionismo. Y tenía en su manifiesto, obviamente, eh, tenía... Varios párrafos en donde pensaba que la deportación de todos los musulmanes de Europa era correcto basado en los decretos de Benes. Y ahora les voy a platicar de uno por uno, a grosso modo, qué es cada cosa. La, la fobia al Islam es un miedo extremo y hostilidad hacia el Islam y los musulmanes. Y en su mayoría de las veces esto desemboca en discursos de odio, palabras de odio, y no nada más discursos de que en la calle me encuentro con alguien y le digo, sino estar escribiendo y promoviendo el odio, y, y no es nada más en la calle me encuentro y ay, te digo cosas, sino escribir y promover y estar documentando el odio en diferentes, de diferentes maneras en diferentes plataformas y sobre todo... Casi siempre se traduce o termina en hate crimes, que son crímenes de odio contra este tipo de, de, de personas. Y es un, a una, una discriminación social y política también. El marxismo, eh, léanlo, está muy largo <ríe> el concepto del marxismo, pero básicamente es una perspectiva teórica y un método de, de análisis socioeconómico eh, de la realidad y de la historia que considera cómo las relaciones de clase y el conflicto social tienen que ver eh, una con la otra y es una interpretación materialista del desarrollo histórico y que, que dice que la transformación social tiene mucho que ver con el capitalismo. ¿no? Es como es entre una crítica y una doctrina y lean más al respecto del marxismo. Ay, a mí me gusta mucho trabajo acordarme de la prepa y básicamente te enlista los defectos del capitalismo y uno de ellos la explotación de los trabajadores, pero... El marxismo está en contra de la explotación de los trabajadores. Y esta este personita, eh, Anders, no estaba de acuerdo con eso. Para él, el hecho de que los trabajadores fueran explotados, así debe ser. Por eso él estaba en contra del marxismo cultural. Ah, bueno. Por eso su odio contra el partido laborista. Ajá. El sionismo es una ideología y movimiento político nacionalista que... Desde sus inicios propone el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Eh, esto salió después del siglo. a finales del siglo XIX, cuando los judíos no eran visto como un pueblo, sino como una minoría religiosa. Y entonces el sionismo surge como una respuesta a la ola antisemita en Europa. Y pues a esta, esta persona también. Él sí estaba de acuerdo en el sionismo porque significaría que todos se tienen que regresar a su estado. No se podrían quedar en otros lugares. Se tendrían que todos regresar a Israel, a Palestina, ya.
0: Pues de hecho, una vez que ya está en la cárcel, o sea, a partir de que está en la cárcel, se hacen así. Sí. O sea, realmente aquí, a veces, durante el tiempo que estuve haciendo la, la investigación, piensas, ah, sí, tal vez realmente estudió y realmente sí mm. es una persona estudiada, mm. pero, pero a final de cuentas es más que nada racismo sí muy y ahí te va
1: otra como para decir sí, sí es cierto él estaba eh, de acuerdo o, o él apoyaba la idea de que se tenían que deportar a todos los musulmanes en base a los decretos de Vénez. Eh, estos decretos son una serie de leyes que fueron escritas eh, por el gobierno en exilio de Checoslovaquia cuando estaba siendo ocupada por los alemanes, obviamente eh, Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y no, no estaba el parlamento de Checoslovaquia, entonces durante todo ese, durante todo ese periodo, eh, se escribieron estos por Edward Vénez, se escribieron estos decretos del 40 al 45. Y en esto se habla sobre diferentes aspectos que tienen que pasar para poder reestructurar el gobierno de Checoslovaquia y su sistema legal. Y es desnazificando el Estado. Es decir, se tienen que portar a todos los alemanes que son nazis del país. Y entonces él, su idea era como tenemos que sacar a todos los musulmanes de, uh -huh. de Noruega en base a estos decretos. Sí. Es como, estaba tergiversando casi, casi...
0: Sí, todo, para lo, su conveniencia. todo lo adopta como él quiere, ¿no? Es, es, su idea es la parte de la islamización, ¿no? Básicamente es eso un es lo peligro. que dice. Es, la islamización es un peligro porque nos quieren quitar básicamente la esencia de lo que somos como país, la esencia Exacto. de lo que somos como religión, la esencia de de lo que somos como color de piel como con todo eso o sea, es, es extremismo y es básicamente a su conveniencia nada más exacto y bueno
1: vamos a hacer un resumen de su vida desde su infancia porque ya, ya nos platicaste su papá se va, lo deja con la mamá pide la custodia, no se la dan se queda con la mamá y con su media hermana hubo algo muy gracioso que le pasó cuando estaba pequeño él es del 79 en el 85% se pelea con su amigo, con su único amigo, eh, que es de otra raza, por cierto. Y como se pelean tan feo, el papá del amigo destruye la bicicleta no. de Breivik. Okay. Como castigo, como retaliation. Uh -huh. Y él se queda como... Es que mi amigo me hizo esto. No, él es una consecuencia de mis acciones. Que no está bien, ¿ok? No le destruyen las bicicletas a sus vecinos. Pero... No lo ve como una consecuencia de sus acciones. Y después empieza con sus pequeños actos criminales. Eh, porque si es vandalismo, a lo mejor él estaba queriendo hacer arte con el graffiti y eso, pero estaba vandalizando de todas maneras. Lo arrestan un par de veces, como ya nos dijiste. Lo multan un par de veces. Le empiezan a dar... Eh, en el 98 empieza a tomar píldoras para dormir, las cuales se está consumiendo durante cinco años, que son las sustancias que no generan dependencia, pero de todas maneras estás tomando algo que está cambiando la manera en la que tu cerebro está funcionando por sí mismo, de manera natural. Y en el 99 está con un amigo suyo en un bar, en un club, y al salir todos tomados, tres musulmanes los atacan, los golpean muy fuerte. Tanto que Breivik tiene que ir a que le hagan cirugía en la nariz porque se la rompieron y viaja a Estados Unidos para que le hagan una cirugía y se regresa, y yo pienso que todo lo que le pasó, incluyendo su, su mamá, que ahorita les voy a, a platicar otra vez lo que tú nos estabas diciendo, yo pienso que estas, estas cosas que le pasaron, él no tenía las herramientas para procesarlas. Y este ataque en particular, o sea, si él ya traía sí. algo contra los musulmanes y luego lo atacan y pobrecito, a mí todo me pasa. Pues porque esa gente no bollo. me quieren. Ajá, porque... Porque cómo me van a atacar ellos en mi país. Algo así, pues es como... No sé, yo pienso que eso también tuvo mucho que ver. Ya nos platicaste que hubo dos reportes que la misma mamá hizo a Seguridad Social para que le ayudaran con el hijo porque ella sentía que no iba a poder porque era muy rebelde, porque era muy oposicionista, porque no podía no podía no podía ya con la responsabilidad pero a no los hizo, años. pero no hizo eso con su otra
0: hija después y, no y no quiso o sea el papá quería la custodia mm -hmm. y ella no y ella, ella no, no quiso, lo quiso nada. ¿no?
1: por sus NATs, nada más eh, tú nos decías no, y, y lo voy a volver a decir el psicólogo cuando él estaba chavo que chiquito que lo, lo revisaron el psicólogo dijo su sonrisa no está conectada o anclada en las emociones, más bien es una respuesta deliberada. Él está escogiendo sonreír como respuesta a los estímulos que tiene de su entorno. That is not right. O sea, no, y menos cuatro años. <ríe> menos tan, tan, ajá, tan moco, porque no tienes.
0: O no deberías. No deberías
1: de tener ese tipo de respuestas en esa edad. No es normal, es atípico completamente. Y la mamá que lo sexualizaba, no encontré exactamente a qué se referían los psicólogos con eso, pero lo golpeaba, como bien nos dijiste, y estaba...
0: No, mmm, y proyectaba sus fantasías sexuales con su hijo.
1: Sexuales primitivas, o sea, estamos hablando de algún, tal vez un complejo de tipo no resuelto. Ajá. Ahora, su mamá eh, tuvo una crianza extremadamente difícil, ella misma lo dice, con trastorno límite de la personalidad, lo platicamos con... ...con el caso de Selena...
0: Uh
1: -huh. eh, ...y probablemente depresión... ...entonces... ...pues que... qué le podía estar ayud enseñando... ...ayudando a Vic ¿no? con, ...con todo esto que ella traía... ...ahora... ...ahora... ...la primera evaluación psiquiátrica que le hacen arrestado... ...es la que nos estabas platicando... ...esquizofrenia, paranoide... ...y abuso de sustancias que no producen dependencia... ...por lo tanto... ...por lo tanto criminalmente eh, insane, ¿cómo se dice, eh, loco. loco y estaba psicotizado, fue lo que dijeron, psicotizado durante el ataque, psicotizado durante las observaciones y durante las entrevistas. ¿Y los otros nueve años? Ajá, exactamente. Pero <risa> un psicótico por nueve años, qué exitoso, o sea, sería ah, un claro. caso de brillante. Este primer diagnóstico fue altamente criticado y debatido en Noruega en general como país, como nación por expertos de la salud, hubo muchísima presión por parte de las víctimas eh, para que se realizara un nuevo análisis, ya que de ser verdad, de ser aceptado en, el, en la corte, que él estaba criminally insane, significa que no puede ser eh, held accountable, no, no puede ser responsabilizado de sus acciones. Y entonces se podría haber ido a un psiquiátrico. hospital psiquiátrico en donde un médico, no un psiquiatra necesariamente, no un juez, no un jurado, no un policía, nada que tenga que ver con lo legal, decidiría si entonces después de cierto tiempo ya no es un, una amenaza para la sociedad o, o sí, y entonces tendrá que estar en confinamiento por el resto de su vida.
0: Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención porque cuando están haciendo las investigaciones... En, en varios de los em, de los videos que hay, en varios de los programas en donde ha salido la gente que lo conocía, inclusive compañeros de trabajo, decían, es que era una persona muy normal. Inclusive uno que era su, de sus amigos, entre comillas, ya de adultos. Él dice, cuando yo lo vi y él salió en la tele y él dijo que sí era el o sea, que sí lo había hecho, que estaba súper orgulloso de lo que había hecho. Dice, me quería explotar la cabeza porque muchas veces uno se imagina que alguien que va a hacer algo así, con ese nivel fuera. de odio, es una persona o que no tiene acceso a, a la escuela, que no tiene ciertos conocimientos, que se le nota cuando lo ves... Dice, pero nosotros salíamos con él, platicábamos con él. Es una persona que tiene una carrera, es una persona que era estudioso, que era amable, que podías tener una conversación con él como con cualquier otra persona, dice. Y pensar que una persona que era amigo de nosotros, con la que nosotros convivíamos de manera casi diaria, pudiera hacer algo así, mi cabeza realmente explotó, dice. no O sea, me dio coraje, me dio tristeza, me dio sentimiento el nunca haberme dado cuenta de que yo convivía con una persona así de enfermo.
1: Y es que eso es lo peligroso de los psicópatas, se ven como tú y como yo,
0: Ajá.
1: no se les ve por fuera. Bueno, el segundo diagnóstico, después de mucha presión, eh, como les decía, social y política, y pues incluso... Por parte de, del juzgado y muy a regañadientes, el abogado dijo: Es que, yo, o sea, es mi trabajo, ¿no? Yo tengo que velar por, por los derechos y que mi cliente esté bien, pero está bien, hagamos un segundo diagnóstico. En la segunda vuelta de análisis clínico, a él lo diagnostican con el trastorno antisocial de la personalidad, y que ya lo hemos platicado varias veces, y con el trastorno narcisista de la personalidad este no los, los he platicado antes, entonces voy a ahondar bastante, y que por lo tanto no estaba psicótico durante los ataques. Ahora, el trastorno narcisista de la personalidad, y esto está basado completamente en el dsm 4 por el año en el que él estuvo siendo observado y diagnosticado. La característica esencial de este trastorno es un patrón general de grandiosidad Necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta. La vulnerabilidad de la autoestima hace que un sujeto con este trastorno sea muy sensible al ultraje de la crítica o la frustración. Mm,
0: conozco uno que otro presidente. Sí.
1: Y no nada más presidente, o sea, mucha gente que tú lo conocemos en la vida real. Y aunque tal vez no lo demuestran abiertamente, estos sujetos... Pueden obsesionarse con la crítica y sentirse tan humillados que pueden reaccionar con, con mucho desdén porque se sienten degradados y se hunden como en un vacío adentro de ellos mismos. Por eso te decía, ponle un círculo a cuando a él lo rechazaron del, de, la de la milicia. milicia. Uh -huh. Entonces, tienden a reaccionar con, con rabia o contraatacando de una
0: forma muy desafiante. Ah, pues no me quisiste aquí, pues ahora vas a ver ah, lo que te perdiste te o lo que te van. mereces. Ajá. Ajá.
1: Estas experiencias suelen eh, conducir al retraimiento social o a una apariencia de humildad para poder enmascarar y proteger la grandiosidad,
0: que básicamente es cómo se comporta este hombre durante todo todo el, el tiempo resto que del el, tiempo, ajá, exactamente. mientras se está preparando todo.
1: Ahí les van los rasgos para que una persona pueda ser diagnosticada con el trastorno narcisista a la personalidad. Eh, los rasgos son muy frecuentes o muy notorios en los adolescentes, pero no significa que necesariamente van a ser narcisistas. Se los digo como advertencia, advertencia, porque estos tipos de rasgos son muy comunes en la adolescencia, pero después pueden ir bajando con terapia o que los papás vayan a terapia. A ver, sí. Para poder ser diagnosticado, se necesitan cinco o más de los siguientes ítems, que es un grandioso sentido de la autoimportancia, eh, una exageración de logros y de capacidades, y sobre todo esperan ser reconocidos como superior a otras personas. Es como, porque no porque no todos pueden hacer esto? Y, y yo soy muy... I'm the shit, ¿no? Algo así. <ríe> Están preocupados por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor, imaginarios y...
0: Todos me aman, yo soy el más guapo, yo soy la más bonita. Yo, yo. Y
1: él, por ejemplo, pues, él estaba muy seguro, está, de que después lo van a ver como un héroe nacional. Eso es como, es irracional y es una fantasía, es un, un pensamiento mágico que él tiene. Número tres. Cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido y relacionarse con otras personas igual a él. Por eso dice que se lo mandó su manifiesto. Bueno, mi manifiesto se lo mandé a otros extremistas nazis porque ellos sí me van a entender, ¿no? Tipo, y por eso escogió a su abogado, porque como ya trabajó con alguien así como yo, entonces me va a entender, me va a respetar y me va a querer ayudar. Número cuatro, exige admiración excesiva, pero la exige, ¿ok? No es de que espera y se frustra con, No, la exige. Porque no me estás admirando, porque no me das... Reconocido, porque no me has felicitado, porque no. Oh, qué Número 5. Son muy pretenciosos y tienen expectativas irrazonables de recibir un trato especial o que se cumplan en automático sus expectativas. Número 6. Es interpersonalmente explotador, es decir, le saca provecho a los demás para, sus, para su propio beneficio. Número 7. Carece de empatía. Reacia a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los otros, es como, y no se trata de que no tienen la capacidad sino, no les importa no les importa y se <risa> rehusan a hacer el esfuerzo número 8, frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él todo, el dinero, el carro la casa, el trabajo, la esposa todo y lo que sea y número 9 presentan comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios fácil Pues el trae seis por lo menos, ¿no? sí, así claro. de que a simple
0: vista. O sea, simplemente cuando lo están, que está durante el juicio y ponen, le ponen un video en donde él está hablando sobre su manifiesto y todas las cosas que quiere pensar, que cuando están durante el juicio, el video lo ponen para utilizarlo contra él. El hombre lo, ve el video y empieza a llorar de emoción, a, a llorar de estoy feliz. Sí, yo los quería matar, miren. O sea, llora de orgullo y de emoción de lo que hizo. O sea, realmente yo no lo podía creer cuando lo vi. Uy, maldito. O sea, <risa> perro. Uy, no, no.
1: Y bueno, otra cosa muy importante que... que muy importante y que a, a mí me hace que me moleste bastante. Brave expresó mucha esperanza al ser declarado sano. O sea, después del... Claro la segunda vuelta, en la segunda vuelta porque escribió una carta para algunos de los periódicos diciendo ser enviado a un pabellón psiquiátrico es una humillación muy grande, es muy sádico de su parte, sería peor castigo que la muerte, o sea imagínate, y aquí es donde está o sea, pues gracioso jaja, no pero gracioso, que una persona que hizo todos los crímenes que él cometió se sienta tan preocupado de decir, la gente va a pensar que lo
0: hice por loco Ajá, y no, no porque de verdad lo exactamente, quería exactamente. hacer. Exactamente, y yo es un narcisismo o sea, a, todo, a su máxima expresión, o sea, prefiero que me maten estar por siempre en la cárcel a que lleguen a pensar que eso lo hice lo hice sin, sin estar cuerdo, sin estar o sea, consciente. no, si lo quería hacer, estoy 100% seguro y orgulloso
1: de que lo hice. Exacto. Y pues investigué un poquito sobre el perfil de los terroristas y de las personas que cometen actos de violencia eh, de este tipo más allá de, de, pues no sé, pequeñeces, ¿no? Como los que hemos estado viendo. Y existen ocho comportamientos de advertencia que pueden indicar patrones proximales y dinámicos de riesgo de violencia dirigida. Berwick presentaba seis. A ver, el que no... Mándennos mensaje y díganos cuáles seis ustedes piensan que él estaba presentando. Los voy a decir en inglés y en español. Eh, número uno, pathway, que es vía. Número dos, fixation, eh, fijación como obsesión. Número tres, identification o identificar contra quién va, obviamente, el ataque. Número cuatro, novel aggression o... Pues agresión novedosa, esa es la traducción literal, pero tiene que ver como con nuevas maneras de agredir a las personas más allá de la violencia física, ¿no? Número 5, Energy Bust, que literalmente se traduce en un... como un relámpago de energía. Eh, número 6, Leakage, que es como, pues, fuga, ¿no? De información, más que nada. Número siete si sí, last resort o la, la última como últimos recursos última salida mi última opción y número 8 directly communicated threats que es comunicar de manera directa tus amenazas mándanos un mensaje a <risas> ver si saben cuáles seis nosotras obviamente ya sabemos cuáles seis y aquí lo importante y eso es lo que le queda de lección a Noruega como país, pero que le podría quedar de lección a todo el mundo, eh, él anunció de muchas maneras, había muchas señales, muchos focos rojos.
0: Nos vamos con lo mismo que pasó en Columbine. Tenía un manifiesto, estaba en línea, tenía unos videos. La policía lo pudo haber visto y lo pudo haber detenido muchas veces durante todo el caminito. La mamá pide ayuda. Pero como la mamá no estaba como muy sana, que digamos pues por eso, es, desde ahí, entonces, digo, ahí está todo el caminito, todo lo que, lo que tenemos para ustedes de este individuo. El 24 de agosto del 2012 fue declarado mentalmente sano y condenado a una contención, una forma especial de pena de prisión que puede ser extendida indefinidamente una y otra vez, con un periodo aproximado de 21 años y un tiempo mínimo de 10 años detrás de las rejas. La pena máxima en Noruega. Breivik no apeló y el 8 de septiembre los medios de comunicación anunciaron el veredicto final. El tribunal dijo que muchas personas comparten la teoría de conspiración de Breivik incluyendo la teoría de Urabia. La corte encontró muy pocas personas, sin embargo, que compartían la idea de que la supuesta islamización debe ser combatida con terror. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Bye Leti. Bye Jackie. Bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.